0: Pære let, og det er risikofrit.
1: Velkommen til IT Sikkerhed med SaberPilot. Værterne er Rasmus Vinge og Frederik Nielsen. De vil diskutere og komme med løsningsforslag til emner inden for IT Sikkerhed og GDPR, hvor Rasmus som IT Sikkerhedskonsulent har fokus på det faglige, det tekniske og compliance-delen. Mens Frederik som er ansvarlig for awareness her på SaberPilot, har fokus på, hvordan viden bedst formidles og kommunikeres ud i organisationer. Ingen salg og ingen snak om statskonserverede kinesiske hackere. Målet er at hjælpe dig som lytter med at skabe en god IT-sikkerhedskultur i din organisation.
2: Hej Frederik. Hej Rasmus. Og velkommen til vores IT-sikkerhedspodcast igen igen. Tak og i måde. I dag skal vi prøve at snakke om uh, social engineering ja. øhm, og helt specifikt uh, social engineering i den form, hvor det går fra at bare være en mail, altså vi kender de her phishing-mails, uh, CEO mm. fraud-mails, men hvor det kommer mere over i den her fysiske verden, altså hvor det bliver en, en, en faktisk fysisk person, som man har kontakt med.
0: Ja, en til en kommunikation ja. også og så videre.
2: Ja, ja lige, præcis, lige præcis. Fordi at øh, vi hele snakker om, at vi synes faktisk der ligger nogle spændende Øh, vinkler på det, øh, og det måske på nogle punkter, mange gange bliver lidt, øh, altså risikoen ved det her social engineering, hvor det er fysiske personer bliver lidt over, altså overvurderet ja. og andre steder bliver det måske også lidt, der er lidt undervurderet, så, så det synes jeg faktisk er et meget godt øh, billede og, 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 eller et meget godt emne lige at prøve at tage fat i, men vi kan jo lige prøve at starte med sådan lidt nogle, nogle historier, lidt prøve at sige nogle eksempler på det her social engineering hvor det er hvor det er en til en ja. um, vil du starte?
0: Ja, men altså vi, vi sad og prøvede at snakke lidt om, hvad for nogle, hvad for nogle sjove eksempler der er. Og der, der er jo det her med, at man, som, man har en tendens til at være meget uh, autoritetstro. Så hvis der er nogen, der ringer og siger og udgiver sig for at være en eller anden person, som har en eller anden uh, autoritet eller, eller magt, så at sige, eller krav på noget, og så stiller det krav så har man en tendens til straks at klappe pelene lidt sammen og, og magret. Så Hvis man tager sådan en, der er jo simpelthen hvis der er nogen, der ringer og siger, jamen, jeg er advokat, og jeg repræsenterer øh, et eller andet hans her, øh, så, øh, så vil du ikke godt lige udlevere de her oplysninger, eller gøre det her for mig. Så bliver ja. man jo sådan lidt, jamen, skal man så begynde straks at hjælpe personen, eller skal man lige træde et skridt tilbage og sige, vil du først lige komme forbi mit kontor og lige vise mig din advokatbestilling, og i øvrigt lige det, det bevis på, at du repræsenterer hans, fordi det er det, jeg skal bruge, før jeg må hjælpe dig videre. Øh, det det, det, er jo sådan, det er jo i hvert fald sådan et eksempel på, hvordan man hurtigt sådan, man skal virkelig trække det store skøt frem for at beskytte sig mod sådan noget.
2: Ja, hvad kunne det ellers være?
0: Jamen det kunne være, hvis man for eksempel sidder i receptionen på en skole, eller hvis man er lærer eller et eller andet, og nogen ringer og siger, jamen det er, jeg er Susannes far, og jeg vil bare godt lige vide, om Susanne har været i skole i dag, fordi det, det var jeg lidt i tvivl om, eller et eller andet. Så Nå, jamen det har hun da. hun har da været her. Ikke? Og det kunne jo godt være, at, at den her person, øh, det kan både være, at det er Susannes far, men ved man, om man, man må give de her oplysninger til Susannes far, det kan der være grunden til, at man ikke må. Øh, men i det hele taget, så har man jo bare sådan, det kunne også være en, jeg ved ikke, en børnlokker eller et eller andet forbryder eller sådan noget, ikke? Der, <laughs> ja, det det. der var ude i noget så, så det ligger jo hele tiden i det der med at man har en tendens til at tro på det, så det der med at lige at trække den der grundlæggende mistanke frem der siger, du er helt sikkert hvem du giver det ud for at være, det kan jeg bare ikke vide så jeg er nødt til lige at sætte hælen i og sige, det kan jeg ikke hjælpe dig med men man kan ja. sige, at hvis man virkelig tager det der til konsekvensen, så kan det blive ret svært at komme frem med noget i den her tilværelse
2: Hvad, hvad, hvad kunne det ellers være eksempler på? Altså hvor, hvor, hvor ser vi ellers de her henvendelser der kommer?
0: Og det kunne være, altså det helt traditionelle, som de fleste kender, jo, man bliver ringet op fra en eller anden, det, det virker som om, man er meget langt væk, og det er et call center fra Indien, hvor der sidder en eller anden Microsoft-medarbejder, som, som til sydenlædende kan se, at din computer er blevet langsom, og hvis man lige spørger sig selv om det nu, er det, den er jo langsom, min computer, den er jo virkelig, den er jo virkelig sløv for siden, og så, så kan man jo hurtigt ved konklusionsrækken komme frem til, at så vil de gerne hjælpe.
2: Ja, øhm, og man kan sige, andre eksempler kunne jo også være det her med, at at, øh, det kender man jo også selv, når man ringer til sit øh, teleselskab, når man ringer til sin bank, når man ringer til alle mulige andre steder, man er kunde. Ikke? Altså, ja. det, er jo, det er jo ikke altid, man har sådan oplevelsen af, at, at der bliver stillet super mange spørgsmål til, hvem man er, før Nej. man egentlig kommer ind og kan snakke nogle ting, som jo egentlig er ret følsomme. Ikke? Ja, det er altså, man. At sige, ja, du, skal, du skal lige oplyse mig de, de sidste si fire cifre i dit CPR-nummer, ja. eller du skal lige oplyse mig... Øh, din adresse, eller lige oplyse mig et eller andet, ikke? Jo. Altså, det, er, det er jo sådan nogle relativt simple ting, som man også i forbindelse med identitetsori relativt kunne få, ja. kunne få fingre i, ikke?
0: Ja, hvis man lige reflekterer lidt tilbage og tænker over, hvor mange gange man egentlig selv har fået lov til at slippe af sted med noget, øh, hvor man jo godt nok er, hvem man udgiver sig for at være, men man tænker, hvad nu hvis nogen ville det med ond mening og udgave sig for at være mig? Så ville det faktisk ja. ikke være så svært.
2: Så, øh, så det er i hvert fald et emne, hvor jeg, hvor jeg synes, der ligger, der er helt sikkert noget her lige at, at, at få gravet ned i, og man kan sige, det her med hvorfor hvorfor er det, hvorfor bliver det et problem øhm, det, det kan man jo se det helt tilbage hvor, hvor vi jo som du også du at have eksemplet med det vilde vesten hvis man lavede social engineering dengang ja. så, så var der altså så var der altså konsekvenser hvis man blev hvis man blev fanget ikke?
0: Jo, så kunne man blive rullet i tja og fjer og kørt ud af byen ikke?
2: så fik man og så fik man altså task ja. øhm, og, øh, og det er klart der er også den her øh, der er jo også i dag som jo er den her med, at der dukker en op på arbejdspladsen og ja. gerne vil se serverrum osv. Ja. Min, min opfattelse er, det er bare sådan lidt, at der, det er nok der, hvor jeg vil sige, at der, det er risikoen. Altså det reelle risiko, for det er ret lille i forhold til, hvad, den, ligesom, hvad der bliver brugt af ressourcer på at, at teste det for eksempel.
0: Man kan i hvert fald sige, at de virksomheder, som har et grundlæggende stort problem og en risiko her, de, de skal nok tage hånd om det. Men hvis man bare er en helt almindelig virksomhed, hvor, hvor man måske ikke er i den situation, så, så er det ikke... Altså det sker bare ikke hele tiden, og så igen.
2: Nej. Så man kan sige, hvis vi lige skal hoppe lidt tilbage til evolutionen på social enduring, så, ja. så er vi jo også gået fra øh, en situation, hvor jamen, ved at der er kommet muligheder for, at man kan ringe til hinanden, og man kan sende mm. mails, og man kan finde informationer på hinanden, jamen, så kan man jo i højere grad også egentlig tage den her fysiske kontakt til folk, uden at risikere det helt store. Altså det, man behøver ikke gemme sig bag en mail for at gøre det. Nej. altså Der er sådan to komponenter,
0: som virkelig gør, at det her det er noget, der kan stige, og det er jo, at det er pære let og det er risikofrit. Yes. Så, ja, man kan virkelig sætte det i system, ikke? Altså.
2: Og, der, og det, det ser det også sådan lidt, når man kigger på, øhm, altså de har typisk, hvis man ser, ser på mailsen, altså ma hvordan social engineering har udviklet sig på mailfronten, så er vi jo også gået fra, vi er gået fra en situation, hvor vi startede med at få Nigeria-breve til, at det har udviklet sig så meget og blevet så målrettet, at nu, nu får vi lige pludselig. Mails fra vores direktør mm. øh, Fra den rigtige mailadresse ikke? Ja. Hvor der tror jeg at Den her social engineering på, altså Med den her fysiske kontakt på telefonen Der tror jeg egentlig bare at vi stadigvæk er lige I, i bunden af sådan en vækstkurve Fordi ja. der er en masse teknologi som, som både er til rådighed Allerede og som også kommer til rådighed Som faktisk vil gøre det ligesom gøre det muligt at lave ligesom målrettet uh, Social engineering Over telefonen som det ja. er i dag over mails det stiller jo nogle helt andre krav til, til hvordan vi snakker med hinanden i ja. forhold til, hvordan det foregår i dag.
0: Altså jeg kan da huske den gang, hvor det var, at hvis, altså hvor det var let bare, bare det, at man kunne screene for udenlandske numre, så skulle man virkelig være på vagt. Ikke? Men, men det, er jo, det, er jo, det er jo tit, det er et dansk nummer, som ringer til en, og så sidder der lige pludselig en eller anden, som, som i hvert fald ikke er fra Danmark og taler til en. Men det, det forandrer sig jo også. ikke altså Man ser jo, at der, der nærmest findes callcentre, hvor der bliver ansat. Øh, også danskere til at sidde systematisk og ringe ud, øh, mafiaen styre og sådan nogen der, og altså det, det er big business, og at det bliver mere og mere professionelt.
2: Og det betyder, det betyder jo så lidt der bare, at jamen, så bliver sværhedsgraden øh, på de her ting, bliver skruet op, øh, det bliver mere vedrørende, det bliver mere øh, tillidsvækkende, mm. det bliver øh, mere professionelt. Ja, målrettet, ja, som du siger, ikke? Ja, målrettet, okay. ikke? Øhm, og og det, det, det tror jeg, at der er mange virksomheder, som, som slet ikke er forberedt på, at, og egentlig, at det her de kommer til at, at være en, en øget trussel fremadrettet.
0: Nej, for det bliver sådan lidt kan man virkelig regne med, at man med nogle gode forholdsregler kan, kan gennemskue forbryderne i fremtiden. Og det, det bliver nok sådan, at det bliver sværere og sværere. Så, så der, hvor det er, man skal sætte ind, det, det nytter bare ikke noget, at man forlader sig på, at, det, man, at man skal gennemskue andre. Det skal i højere grad være noget, hvor det er, at det er processer, der beskytter mod, at andre udnytter øh, en.
2: Præcis, fordi at, at hele den her, øh, den her, øh, den her tillid, vi har til hinanden, det her med at, at, at validere, hvem hinanden er, mm. Jamen det, det, har jo, det har vi jo i hvert fald i dag. Øh, det binder, jeg, jeg binder i hvert fald personligt rigtig meget af det, men hvis jeg først har en eller anden i røret, mm. øh, og har snakket med min så, 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 så falder min, min, hvad hedder det, min, min parade også voldsomt i forhold til, hvis jeg sidder og skriver på en mail. Ja. Så, men der går jo ikke lang tid før, at man kan lave øh, efterligninger af, af stemmer over til forholdene. Og overhovedet ikke. Så, det... så, øh, så hvordan beskytter man sig mod det? Det, det kommer virkelig til at være en, en stor udfordring, tror jeg, som altså, man måske øh, potentielt set står overfor allerede i dag.
0: Ja. Jamen det, det er en risiko. Øh, vi kunne prøve at se på det her med, øh, med hvad, hvordan man egentlig håndterer det nu til dags, Altså sådan i store træk og helt generelt betragtet.
2: Ja. Øh, fordi man kan sige, det der jo er, i mange virksomheder er sket over de sidste par år, det er jo, at man er begyndt at fokusere på de kritiske processer, mm. fordi man kan sige, da det her, det, hele, det her social engineering via mail jo også været en stor øh, sådan, katalysator for, ja. fordi man har indset, at vi kan ikke bare længere lave en bankoverførsel eller betale en regning eller ændre et øh, kontonummer ved en leverandør Nej. på baggrund af en mail. Nej. Øh, der er simpelthen for stor risiko for, at vi bliver svindlet her. Ja. Øh, så der har man egentlig... Øh, arbejde med at prøve at få nogle gode mange steder har man arbejdet med at få lavet nogle gode processer, som sikrer sig imod svindel på de her områder ja. øhm, for eksempel ved at man skal have øh, lidt den her vi både skal have en mail og vi skal have et opkald øh, vi skal have nogle forskellige til at, at bekræfte, vi skal have nogle forskellige til at godkende, ja. øhm, som jo gør en rigtig stor forskel i forhold til at du så skal, du skal, skal være helt, på et helt andet niveau, end ja. hvis det bare er en enkelt person, du lige skal have manipuleret til at gøre noget. Ikke? Præcis men, men det, det er min oplevelse det er også, at det er meget målrettet omkring, de der processer, man har fokus på, har været rigtig meget omkring det her med, med økonomifunktionen.
0: Ja, fordi den er også så konkret at hive frem, at man kan se, at hvis man bare kan, kan skrive til Grete og få en halv million øh, nede i økonomiafdelingen, så, så, så går det ikke. Altså det, det er meget hurtigt, at man kan gennemskue, at her skal vi virkelig have nogle skarpe processer, og det er der mange steder, man er langt med, men... men øh, man kan prøve at pege på den anden del, øh, som har at gøre med, med data, persondata og fortrolige oplysninger, at der er jo ofte mange flere personer i en organisation, som har adgang til den slags, end det at sidde ja. og lave overførsler. Ja, um, så kan man, kan man for eksempel ringe til, nu snakkede vi om det der eksempel med, med en lærer, der bliver ringet op af en far, eller at, øh, at en eller anden person i HR bliver ringet op af en eller anden jurist, øh, øh, Altså, hvordan kan man beskytte sig mod alle de processer? Fordi
2: de lurer jo også. Jamen, og det, er jo netop, det er jo netop et rigtig godt spørgsmål, ikke? Og det er jo netop det, der viser, at jamen, den måde, man beskytter sig mod det, jamen, det drejer sig jo først og fremmest om, at man netop har nogle gode processer for, hvordan er det, vi snakker ja. sammen, hvordan er det, vi kommunikerer, hvordan er det, vi sikrer, at, at vi kan stole på hinanden. Ja. Hvad for nogle kanaler kan vi, kan vi kommunikere over? Ja. Men det drejer sig jo i høj grad også om, at vi accepterer, at vi er nødt til at lægge det her proces ned over alle de processer, som ikke eller ned, at vi er nødt til at lægge den her slags kontrolprocesser nedover alle de ting, som ikke kunne lige drejer sig om de allermest kritiske øh, økonomiske processer. Ja, fordi no, noget af det, som, jeg, som er min
0: opfattelse sådan for egenregning, regning, det er, at man undervurderer en smule hvor svært det faktisk er at sætte hælen i, hvis man ikke ved, hvornår man skal gøre det. Fordi det, der egentlig sker, det er, at du sidder over for et andet menneske, måske i telefonen, men skal pludselig til at mistænkeliggøre den anden person. Og det føles modbydeligt. Øhm, ja. Og langt hen ad vejen er det jo, er det jo mennesker, er mennesker jo, hvem de udgiver sig for at være. Så i virkeligheden kommer du til, lad os nu bare sige, at det er en ud af ti, der forsøger at snyde dig. Jamen så de ni andre kommer du til at mistænkeliggøre på en eller anden måde. Og det, det, det skal man virkelig kende sin bagkant. Og når jeg siger bagkant, så mener jeg sin proces for, hvornår man ikke må gøre noget, øh, man skal gøre noget andet.
2: Præcis. Fordi
0: uden den bagkant, så er man tilbøjelig til at sige, at hvis jeg ikke lige helt ved, hvad det er, jeg skal gøre i det her situation, så har jeg i hvert fald ikke lige tænkt mig at fortælle folk, at jeg synes, de, de, de fremstår vistænkeligt.
2: Præcis, præcis. Ja, præcis. ja man kan sige, om det så er 9 ud af 10, eller det er 99 ud af 100, eller det er 99 ud af, 100, ja, ja, ud af, 99 ud af 1000, der er, der er de rigtige, ikke? så ja. det er det jo lige præcis den der, det er, jo, det, er jo, det er jo hvis der er en enkelt, der smutter igennem der, ja. at det virkelig bliver et problem. Ikke? Ja. Øhm, og jeg tror, du er helt ret i det der med, at der ligger noget menneskeligt i det der med, at vi bare ikke har det godt med og at gør hinanden, og Nej. den bliver kun værre, når man rent faktisk har en anden person i røret, ja. versus det er nemmere at være lidt mere, øh, lidt mere afvisende over en mail. Ja. Øhm, så, så man kan sige, det er jo virkelig, øh, det der kommer til at være udfordringen for rigtig mange virksomheder, det her, det er øh, et, at få kortlagt de her processer, hvor er det, vi rent faktisk er i risiko for at blive manipuleret. Mm. Øhm, to, hvordan får vi fastlagt nogle processer, som gør, at vi ikke øh, kan blive øh, i samme grad bare svindlet. Og hvordan er det, at vi får sikret de rigtige kommunikationskanaler og de rigtige autentificeringsmetoder. Og så den sidste, det er jo, som du også nævner her, det er, hvordan får vi så rent faktisk folk til at acceptere, ja. at, øh, at vi er nødt til at være lidt mere skeptiske. Vi er nødt til at bruge mere kraft på at autentificere øh, hinanden, ja. fordi at, at vi ikke bare kan øh, jeg ja, beruer også på den her tillid til hinanden, fordi det bliver nemmere og nemmere at udgive sig for at være nogle andre, end, end man er.
0: Ja, det der ved de processer, når man skal arbejde med dem, det er jo, at man skal, at man skal sørge for at bevare brugervenligheden, fordi man, er, man har jo typisk en forretning eller et eller andet service, man yder, og hvis man bare lige pludselig siger, nej, jeg ved ikke, hvem du er, du er nødt til at møde op på mit kontor med dit pas, ellers så kan jeg ikke hjælpe dig, hurtigt så havde man hurtigt hurtig luk forretningen, eller, eller give køb på det som egentlig man forsøger at levere på.
2: Præcis. Så, så jeg synes faktisk, at det er en, en, en utrolig spændende problemstilling her, og det er jo virkelig noget, som, som, hvor det virkelig kommer til også at, 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 at finde det der snit mellem, som du siger, brugervenligheden, kundeservicen, mm -hmm. den her generelle opfattelse af, hvor nemt er det at lave forretning med nogen, versus det her med, at vi er også nødt til at have nogle processer på plads, som gør, at vi beskytter de Øh, oplysninger, som vi jo også øh, er nødt til at beskytte ordentligt for at have et forretningsgrundlag.
0: Ja, det er i hvert fald en af de store pinden, det her med, at, at man, man ikke bare skal tænke økonomi og transaktioner, man skal også ud og tænke personbeskyttelse af persondata og oplysninger
2: af anden art. Ja, fordi det kommer jo til at, at betyde også den tillid, man jo så får for sine kunder og sine brugere osv. Ja. Øhm, så, så det hænger jo i høj grad sammen. Ja. Men man kan sige, at hvis vi sådan lige skal prøve at, prøve at opsummere det her, det er jo, det er jo svært at komme med et, et konkret, sådan, hvad er det lige præcis, man skal gøre her? Mm -hmm. øh, fordi det, at jeg tror, vi tænkte også at, at her var det måske også bare et, et, en god måde lige at prøve at få noget fokus på det her og få til at gøre nogle overvejelser omkring det. Ja. Så hvis, sådan lidt skulle, hvis du skulle spille bolden ud herfra til, til en intansvarlig, der sidder derude og siger, jamen ja, det, det ved jeg ikke lige helt. Hvad, hvad, hvor, hvor skal jeg starte i forhold til hele den her problemstilling? Hvad, hvad vil du så tænke, man ligesom skulle tage fat i først for?
0: Man vil i hvert fald være nødt til at, at få, som i så mange andre tilfælde, få inviteret nogle interessenter for at prøve at anskueligt gøre, jamen hvor har vi nogle forskellige sårbarheder henne? Altså hvor er det, vi er særligt sårbare over for at hjælpe nogen? Og måske ja. prøve at tænke som en kriminel, altså i virkeligheden at sige, jamen, hvis jeg nu skulle prøve at udnytte øh, os, hvad var det så, øh, jeg ville gøre? Fordi hvor er det, at vi har nogle steder, hvor det er, at vi er særlig service minded, eller er særlig hurtige på aftrækkerne i forhold til nogle ting. Og så man bare begynde fra toppen. Og det kan meget vel være, at det er økonomi og transaktioner, man skal beskytte først og få det på plads, men så ned ad stigen mod alle de andre sårbarheder derfra.
2: Ja, det tror jeg er en, det tror jeg er en, en rigtig god måde at starte på. Så tror jeg, det der med den der vækning mellem, sådan bare de fleste vil sige, jeg tror, at jeg vil nedtone risikoen for det, Altså den fysiske svindel, det sted, hvor folk de de steder, hvor, øh, møder op i din virksomhed og siger, må jeg bede om nøglerne til serverrummet, ja. øh, Men jeg tror, jeg ville, ville virkelig vil være ekstra opmærksom på det her med, hvordan er det, jeg kunne blive, potentielt kunne blive svindlet over telefonen. Ja. Øh, så, øh, så jeg tænker faktisk, at, at, at det var det for i dag, Frederik. Ja, det tror jeg. Øh, Skal vi, øh, vi runder den af her, og så siger vi mange tak for i dag.
1: Tak fordi du lyttede med på podcasten. Husk at trykke abonnere, hvis du gerne vil have besked, når næste afsnit er klar. Du kan også tilmelde dig vores nyhedsbrev på vores hjemmeside. Her vil vi løbende komme med opdateringer. Hvis du har kommentarer, input eller idéer til podcasten, så skriv til os på info